1: good?
2: jest najważniejszy w tym utworze, ale i sam bas Steviego Mackey'a. Pierwszego, a właściwie drugiego, z drugiego składu zespołu Pulp, basisty, który współpracował przez dobre lata z Jarvisem Cockerem. I w jego prywatnym projekcie Jarvis wystąpił oczywiście w płycie y, jego projektu w 2020 roku. No i mogliśmy usłyszeć ten drobny klekot jego basu w utworze As I'm Missin' No cóż, pożegnaliśmy go niestety w tym tygodniu, chociaż jego wydźwięk samych basów od pierwszych jego chwil... W samym drugim składzie zespołu, bo tak naprawdę palp istnieje od dobrych lat 80., jednak w 91 roku ukazała się płyta, w której na stałe wprowadzono ten drugi skład i tam zaistniał sam Maki. To na sam początek dzisiejszego Firtum Radia właśnie usłyszeliśmy ten utwór. Cześć wszystkim z tej strony, Adam Pachołek. Nieco śnieżnie za oknem. Wyobraźcie sobie, że jest początek nie do końca marca, ale jakiegoś cieplejszego innego miesiąca, na przykład maja, czerwca, a wy widzicie tutaj strugi padającego puchu tutaj na ziemię. To dzisiaj niestety sentymentalnie w ten sposób zabrzmi dzisiejsza sentymentalista, która będzie złożona z wielu ciekawych smaczków. Mowa tutaj o nowo wydanym albumie Trzecim już z kolei Filipa Solwaya, perkusisty zespołu Radiohead, który zaistniał swoim dziwacznym tańcem, czy też y, inaczej Strange Dance. Y, ten oto album, w pełni można powiedzieć zaistniał kilka dni temu. Miał on swoją premierę tak jak wszystko inne w pewnym dniu, w którym się wydarzyła niestety masowa no... Nieszczęśliwa sytuacja dla całego globu, przynajmniej po tej wschodniej części, Ech, ale tutaj zostawiając pewien komentarz do tego, chciałbym się od tego powstrzymać i dać upust prawdziwej sztuce, co akurat też ona długo będzie trwać, po dobre 6 minut, ale jest jak za to, mocno uroczo i mocno ambientowo. What keeps you awake at night. kawałek takiego, powiedzmy, sentymentalnego grania, a to za sprawą także tego, że Marta Saloni, która tworzyła mastering do tej płyty, świetnie obała tak, żeby było wszystko słychać i to trzeszczenie szpilów i zarazem także, także brzmienie bębnów samego Selwaya, jak również połknięcie z tego wszystkiego rodzaju smyczków Naprawdę bardzo zjawiskowy wytwór wyobraźni idealny na taki wieczór jak ten, gdzie za oknem no prawie plus 6 stopni, a tutaj takie dziwactwo nam się dzieje na samej no, mieliźnie takiej powiedzmy ziemskiej, że nie wiadomo się do czego przyczepić. Skoro mowa tutaj o mieliznach ziemskich, to czemu nie przejrzeć się mieliznom kosmicznym? Mowa tutaj o tym, że 1 marca świętowaliśmy 50. rocznicę, może nawet 60., 70., kto wie, kto w przyszłości będzie pamiętać ten piękny wytwór wyobraźni, czterech ambitnych chłopaków, którzy udzielali się w niektórych komunach artystycznych, pochodzili z rodzin robotniczych, a zarazem Mocno byli zaintrygowani psychodelią, jak i też różnymi tego typu brzmieniami wychodzącymi prosto z amerykańskiej sceny psychoteli lat 60. I z tego względu niejaki zespół Pink Floyd postanowił wydać słynny album The Dark Side of the Moon. Ta ciemna strona księżyca zajaśniała, że tak powiem, na dobre. Już. W samych latach 70., kiedy już nie wierzono w kompletnie w to, że można stworzyć prawdziwie brytyjski album, nie będąc wcale świadomym, że tworzy się kawałek mocno skondensowanej psychodelii, która na dobre odmieni obliczą yy, tamtejszego roku. Ale jednak postanowiono pójść na żywioł i utwór Time właśnie z tej płyty będzie tego najświetniejszym przykładem. Powinno być przejście do innego utworu z tego albumu, mianowicie Breath. No cóż, prawdziwa magia, prawdziwej psychodelii. I kto powie, że to to za 60, 70, 80 lat już nikt o tym nie będzie pamiętał? (śmiech) Co za bzdury. David Gilmour na gitarze, Roger Waters i też pomiędzy temu przemykający się na wokalu chyba wraz z samym Davidem. Nick Mason oczywiście na samych bębnach. Dopełniał tego resztę, Syd Barrett oraz ten dziewczęcy chór przemykający się wokół, którego nazwisk nie potrafię teraz wymienić tak z pamięci, ale to naprawdę jest mocny eteryzm. I no, takie rzeczy się pamiętać będzie było... No i jest. W końcu od środka warto tym samym pamiętać wszystko. No to teraz zaglądając do kalendarza. W roku 1992 niejaki zespół Soundgarden zagrał pierwsze swoje koncerty w Paramount Theatre w Seattle. Oczywiście zostały one później nakręcone i uzupełniano jako taką część trasy Motor Vision, która została ujawniona tuż później w październiku. A ostatecznie w 2016 roku z okazji 25-lecia płyty Bad Motor Finger ukazały się niektóre u- utwory właśnie w wersji akustycznej właśnie z tego nagranego koncertu w Seattle. No i chłopaki postanowili właśnie w ten sposób podzielić się troszeczkę takimi no dosyć skor- nieskorumpowanymi niczym innym y, takim mocnym pręgierzem mentalnym dźwiękami grunge'u jakiego ze sobą operowali Cornell i jego koledzy. Aczkolwiek nie chcę tutaj zagrać przypadkowo słynnego klasyka z płytu Telephantasm no bo wiadomo, że Black Hole Sun zna prawie że każdy, ale czy ktoś zna ten utwór taki jak ten? Trochę takie jazz rockowo-eksperymentalne brzmienie się wkradło w końcówkę płyty Bad Motorfinger, ale przede wszystkim jest ono najbardziej oryginalne, jeśli chodzi o taki trochę powiew saksofonu, jak i też niektórych takich bluesowo-ociekających troszeczkę o twórczość a Motorhead standardów, co można było tutaj usłyszeć, Driving Flies. To końcówka właśnie samego albumu z 91. No cóż, powiedzmy sobie szczerze, że chciałem, miałem w planach zagrać Black All Sun, ale skoro taki czas nas goni, a przy okazji tyle tych utworów się mieści, że nie warto, nie warto eksperymentować, Pomyślałem sobie, Adaś, nie eksperymentuj i po prostu sobie coś wkleć tylko bardziej krótszego i zdawkowego, no ale może kiedy indziej znajdzie się na to czas, bo jeszcze mamy dwie niedzielę i jedną sobotę do końca istnieje klanga. Z przykrością to mówił, ale trudno. Z przykrością też chciałbym Wam powiedzieć, że w ostatnim tygodniu też pożegnaliśmy Wayne'a Shortera, wybitnego saksofonisty, który grał wraz z Artem Beckleyem w zespole The Jazz Messengers, jak również z Mirosławem Witusem w Weather Report i Milesem Davisem na niektórych nagraniach studyjnych, czy też także koncertowych. Ale niestety z przyczyn technicznych nie udało mi się zdobyć żadnego właściwego nagrania, który wpasowywał się w specyfikę tej audycji, więc wybaczcie, ale naprawdę nie było takiego naprawdę najkrótszego wy- nagrania poza The Egyptian, y- które trwa dokładnie z 10 minut, a mogłem tutaj wklecić do programu. Hm. To była, mogła być y- mocno, że tak powiem, zasadniczo bomba, y- która, że tak powiem, na dobra by rozsadziła całą część y- istnienia y- tych wszystkich, że tak powiem standardów, które rozgrywał Shorter na swojej drodze z taką lekko bopową charyzmą i też także z eklektycznością hard bopu, jaką sobą prezentował na scenie. Ale cóż, kłaniamy się i pamiętamy. To teraz przejdziemy do Davida Bowie'ego, bo mi mi miknął gdzieś tak w głowie nie wiem, czy pamiętacie taki utwór, Memories of a Free Festival. To króciutka interluda, ale pełna takich no, dosyć eterycznych i urozmaiconych dźwięków. Na tyle mi to wpadło do głowy, że przypomniałem sobie o płycie Divine Symmetry, na którym są też nagrania koncertowe z Alice Bury. Y- Dokładnie z 25 września 1971 roku. I tak się składa, że na pewno takie dwie się pojawią, o ile się zmieszczą, bo w tym jednym z utworów jest oczywiście to interpretacja słynnego Jacques'a Brella i Amsterdamu, do której na pewno dojdziemy. Jednak zacznijmy może od zera, czyli od dosyć niewinnego... Dosyć mocno glamowego utworu, jakim jest Oh You Pretty Things, co doskonale tutaj świadczy po tym, że wtedy jako młody chłopak Bowie też sięgał po takie standardy, ale lata 60., chociaż dla niego takie krańcowe lata 60. dopiero się skończyły, jak poszedł w mocny ekrektyzm z, z samym low i późniejszymi albumami. Ale to tak w ramach oceny pozostawiam wam. Don't give up your listen to Radio Clank.
3: city is in the sun that pins the branches to the sky.
2: Więzły zły tekst. A tutaj teraz Bowie skoncentrował się, przepraszam, sam David. Nie chciałem go tutaj tak poszczeniasku nazywać. <grym> Od razu znam zwiska. ale już on szykował się do zapowiedzenia innego utworu. Natomiast zanim usłyszymy Amsterdam w wykonaniu oczywiście samego Bowie'ego, tekst samego Brela, to on opowie o w pewnym spotkaniu przypadkowym, który miał z jakąś dziewczyną na ulicy, czy mi się tylko tak wydaje.
4: I, I want to go to hmm? Port of Amsterdam. This is a number by another songwriter, yet again. It's uh by a french composer called Jacques Brel, who was writing a long time ago, and he wrote this song about 15 lat temu. I to it was called Port of Amsterdam. It was true then. It's not untrue now, merely probably insufficient. Um, If we're slow, I haven't been up very long. You see, (laughs) I'm very bad at getting up. Always have been bad at getting up, haven't you? It's terrible. When I was at school, my mother could never get me up. She got over it. She she found out the trick of getting me up. She used used to put on a black dress and sit on the bed and cry. (laughs) I'd be up like a (laughs) shot.
2: To oczywiście chodziło o spotkanie pewne w szkole. Chociaż tak mogłem się pomylić, bo sam powiedział Bowie, że piosenka ma już z 15 lat, a swego czasu już Brel tak naprawdę już nie żył, bo zachorował na nowotwór. Ale, że tak powiem, to przypadkowe spotkanie nie mogło się lepiej dla niego skończyć. No jednak... Ten monolog powinien mieć swoją dalszą część teraz. Nic więcej z frivolity.
4: To jest żart real number. Anyway, to jest nazywa Port of Amsterdam. In the Port of
3: Amsterdam, there's a sailor who sings. Of the dreams that he brings from wide open sea And in the port of Amsterdam there's a sailor who sleeps While the river bank weeps to the old willow tree And in the port of Amsterdam there's a sailor who dies Full of beer, full of cries
4: In a drunken
3: down fight
4: And in the port of
3: Amsterdam There's a sailor who was born On a hot muggy morn By the dawn's early light Port of Amsterdam Where the sailors all meet There's a sailor who eats Only fish heads and tails He'll show you his teeth That are rotted too soon. That can haul up the sails That can swallow the moon And he yells to the cook With his arms open wide Hey, bring me more fish Throw it down by my side And he once sold a belch But he's too full to try. So he stands up and he laughs and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance. Monty's bursting their pants, grinding women to forms. They've forgotten the tune that the whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust. Till the rancid sound of the accordion bursts then out of the night with their pride in their pants And the sluts that they tow underneath the street lamps In the barn of Amsterdam He's a sailor who drinks and, drinks and he drinks and he drinks and he drinks once again He drinks to the health Of the whores of Amsterdam Who've given their bodies To a thousand other men Yeah, they bargain never to They like couldn't have slung For a few dirty coins When he just can't go on Throws his nose to the sky And he aims it up above And he pisses like I cry For an unfaithful love In the port of Amsterdam In the port of Amsterdam
2: Z jaką giemutkością w głosie. Oczywiście, i dziękuję za wysłuchanie. Przepiękny kawałek koncertu z Alice Bury, przypominam, 25 września 1971 roku. On a stycznie bez żadnych, że tak powiem, zeregieli. No i cóż, można sobie powspominać, bo jego nadane sposoby ale to, co on próbował, gdzie tak powiem, w czasach swojej wczesnej młodości, jest bardziej porywające niż te wszystkie jego późniejsze nagrania, jak i też China Girl, czy nawet sam już ostatni akord wydany na album Lexter. To naprawdę inne tego typu czasy były i bardziej taka lekka powierzchowność. Co inaczej można powiedzieć o takiej japońskiej, Powierzchowności samych twórców zespołu Hue, którego reedycją albumu Our Likeness mieliśmy nie jakiś czas na Bandcampie ujawnioną. pewien czas ta pani była partnerką życiową Jima O'Rourke, albo wydaje mi się, że nadal jest, tylko jakoś nie pamiętam. Feel Like Water and Water, rok 92. Bliski sąsiad, że tak powiem, jednego z tych pierwszych albumów Soundgarden w latach 90-tych, jeśli chodzi o Bad Finger. No dosyć urodzajna płyta, pełna takich jazz klimatów, mocno psychodelicznych, ale nie oderwanych od rzeczywistości, tak jak u Syda Baryta, jednak całkiem dosyć przyjaznych. Z ostatnich rzeczy, które chciałbym wam powiedzieć, no ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o samą konstrukcję tego, czym ta dzisiejsza sentymentalista była, to na samym szczycie czy czubku, czy nawet na wisienku, na torcie mogła być ta ostatnia pozycja, związana z tym, że 41 lat temu doszło do tego, że jeden z wybitnych, no, że tak powiem, postaci światowego kina i później samego blusa, jakim jest John Belushi, przedawkował on narkotyki mieszane oczywiście z kokainą i heroiną i w swojej posiadłości w szatą Marmont w Los Angeles całkowicie oddał swoje życie. Ale bez niego nie powstałby ten bardzo urodzajny duet tych obydwu panów, jaki na dobre zapisał się w historii kina, jaki też... Także samego albumu Definite Collection, którego Definitive Collection, którego zresztą jego pewien element zagości dziś na koniec. Sebastian Łąkas, Weronika Stencel, Paulina Piekiewicz i Adam Pachołek. Żalem to mówię, ale dwie niedziele nam pozostały, w tym także jedna sobota. Pożegnalna, 25 marca. Zapiszcie to sobie, godzina 17. Też pora audycji, jak dzisiaj. I też te same warunki chyba będą nam towarzyszyły dzisiaj. Choć, nie wiem, mam nadzieję, że będziecie mieli tak słodkie sny, takie jak w Detroit, albo i nawet w Chicago, w Burbank, gdziekolwiek byście by nie mieszkali, gdziekolwiek klank nie odbiera. Życzę wam sweet dreams in wiadomo gdzie, bajów. Do usłyszenia.
1: We're yeah. yeah. yeah.